2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie diesmal in Sondersendungen zum Corona-Crash Dr. Hendrik Leber von Akatis und Martin Weinrauter von Grohmann Weinrauter zu den EZB-Maßnahmen Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, zu den resilienten Aktien in Österreich Bernd Maurer von der Raiffeisen Zentrobank aus Wien, zu Robosystemen in Zeiten des corona crash Quirion-Vorstand Martin Daut und zu den aktuellen Anlagetrends bei Zertifikaten Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Was Christine Lagarde nicht geschafft hat, schaffte am Freitag Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Seine Ankündigung von Kreditprogrammen für Corona-leidende Unternehmen und noch mehr seine Wortwahl, die berühmte Bazooka, ließen den DAX anspringen. Zeitweise fast wieder 10.000 Punkte und rund 9% plus waren die Folge. Auch der ATX legte deutlich zu, in Österreich wurde außerdem angekündigt, dass alle Läden bis auf den Lebensmittelhandel und Apotheken geschlossen bleiben sollen. Einige Regionen kommen ganz in Quarantäne. Auch Donald Trump hat den Ernst der Lage offenbar inzwischen erkannt und will angeblich am Freitagabend den landesweiten Notstand ausrufen. Das würde in den USA mit sofortiger Wirkung mehrere Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Die Wall Street hält sich zu Xetra-Wochenschluss im Plus. Der Dow legt rund 3,5 Prozent zu, steuert aber trotzdem auf die schwächste Dow-Woche seit der Finanzkrise 2008 zu. Wie schon so oft wurden im DAX die deutlichen Gewinne bis Börsenschluss allerdings wieder abverkauft. Kurz vor DAX-Wochenschluss ging es sogar ins Minus. Immerhin, das konnte noch verhindert werden. DAX-Schlusskurs 9.232 Punkte plus 0,8
3: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ECF bank in Frankfurt auf dem Parkett und betreuen um die 700.000 Derivate-Produkte.
0: Ob es wirklich ein schöner guten Morgen wird, das wird sich noch zeigen im Laufe des Tages. Der größte Crash seit 33 Jahren in Dow Jones. Dank einer vertrauensvollen Pressekonferenz eines Elefanten im Porzellanladen, Donald Trump, schickt den Deutsch Jones minus 10 in die Knie. Man kann es auch anders ausdrücken. Minus 2000 Punkte an einem Tag unter 22.000 Punkte. Und da haben sie ja noch eine Bremse drin, was wir nicht haben in Deutschland. Ja, und so auch von der EZB kam auch kein Whatever-it-takes. DAX minus 12 am Donnerstag. Was war denn der Tiefkurs gestern und wo steht der DAX jetzt? Heute Morgen, kurz nach Eröffnung.
3: Also wir hatten heute eine kleine Erholung gehabt und man muss halt sehen, dass wir, äh, eine Sekunde, dass wir wirklich eine harte Woche hinter uns hatten und da muss ich auch nochmal ein großes Lob an unsere Emittenten sprechen. Die haben wirklich auf Biegen und Brechen versucht, jeden Preis zu stellen, den man machen konnte und von daher sind wir hier doch schon ziemlich gebeutelt, auch die Anleger. Wir kamen hier mit einigen Gaps rein, was den Emittenten dann schon auf die Füße gefallen ist. Also ich sag mal, für einige war das schon eine teure Woche. Aber wir waren im Tief bei einer 8.800 Punkte und ich meine, in der Woche, also, wir haben über 20 Prozent diese Woche verloren, einzelne Aktien sogar bis annähernd 30 Prozent. Dann muss man sich nur mal eine Wirecard, die gebeutelt worden ist, eine Adidas, eine Daimler, eine Deutsche Bank, die ist auch noch in den Medien. Also roundabout. Sehr anstrengend.
0: Kann ich mir vorstellen. Als wir vorhin telefoniert hatten hast du gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe für das Interview. So viel ist es los. Heute scheint ja bis jetzt ein ruhiger Tag zu sein dann.
3: Na ja, gut, was heißt ruhiger? Na, also im Vergleich
0: den anderen Tagen, oder?
3: Ja, also ich meine, der, der Umsatz, der hat sich ja in den Börsen schon verdrei- und vervierfacht. Den müssen wir halt auch, und das halt auch auf eine Börsenzeit von, wir sind hier handelbar, von, von 8 bis um 22 Uhr. Das muss man ja auch erst darstellen. Und daher kommen wir hier großen Ganzen nicht mehr weg und essen am, am Tisch und... Ähm, Versuchen für unsere Kunden da zu sein auf beiden Seiten, das ist schon ist schon eine Menge los, ja.
0: Also muss den Hörern erklären, wenn man sagt, du isst am Tisch, dann ist es nicht der Küchentisch, sondern Tisch ist bei Nein. dir der Arbeitsplatz, ne? Das ist genau, vor ja. dem Bildschirm. Genau. Wenn man sich jetzt diese ganzen Zertifikate anschaut, hat es viele erwischt in dieser Woche? Wurden ausgenockt?
3: Boah, ja klar, bei den Noxters, wenn die, wenn die halt gerade so zwei oder drei Prozent weg vom Strike sind, das hat die natürlich alle kalt erwischt. Und ganz mies waren die, die Faktor-Zertifikate, die dann halt hier mit Gaps reingekommen sind, wenn man die Long-Zertifikate gehabt hat. Also das war schon, da ist schon eine Menge Blut geflossen. Auf der anderen Seite konnte man natürlich mit dem Putz ganz gut, ganz gut fahren, weil allein die Wohler, die ist ja explodiert. Wir hatten hier eine standard von 18 bis 20, die ging dann hoch bis, bis 50 Prozent, 60 Prozent in, in der in der Spitze. Also da hatten die die Putz, die Puttbesitzer hatten da schon eine große Freude dran und auch die die Faktoren, die auf der Shortseite gespielt haben, die sind auch explodiert. Also es gab schon einige Gewinner, aber ich sag mal, der, den größten Teil hat man auf dem falschen Fuß erwischt und von daher
1: war das eine blutige Woche. Guten Tag, mein Name ist Hendrik Leber, ich bin Miteigentümer und Investmentchef der Arcades Investment in Frankfurt, einer kleinen Fondsgesellschaft.
2: Herr Leber, wir haben uns auf dem Vorkongress in Mannheim gesprochen und darüber gesprochen, was könnte denn den Börsen irgendwie einen Schrecken einjagen und da fiel der viel zitierte Black Swan der ja immer passieren kann, aber eigentlich in den Szenarien keine Rolle spielt, weil man weiß ja nicht, was so ein Black Swan sein könnte. Jetzt haben wir ihn ja doch da. Wir hatten über Corona gesprochen, damals schon im Anfangsstadium. Es ist dieser Black Swan geworden. Die Börsen sind massiv nach unten gekracht. Der DAX ist zum jetzigen Zeitpunkt weit unter 10.000 Punkten. Hätten Sie so eine Corona-Reaktion, erwartet? Haben Sie sich das vorstellen können?
1: Also erstmal möchte ich korrigieren. Es ist kein Black Swan, es ist ein weißer Schwan. Denn wir wissen von diesen Epidemien und es gibt diesen Begriff der Schochastik. Das heißt, wir wissen, dass diese Dinge in regelmäßigen statistischen Wahrscheinlichkeiten wiederkommen. Wir wissen nur nicht wann. Und dieses wann ist eben jetzt. Also ich hatte in meinem Investmentbericht letztes Jahr geschrieben, als Jahresausblick, es könnte ja wieder eine Epidemie kommen, hatte mich um ein Jahr vertan. Die Dinger kommen regelmäßig und eigentlich gehören sie zu unserem normalen Erwartungshorizont. Was merkwürdig ist, dass wir so tun, als wäre das was ganz Neues. Und die Reaktion der Börse ist für mich eine Überreaktion, als hätte man nicht die Lektion aus den anderen Virenepidemien gelernt. Also meiner Ansicht nach hat die Börse deutlich stärker nach unten korrigiert, als es dem tatsächlichen Risiko entspricht. Das so mal in Kürze als Überblick.
2: Überreaktion ist ja eigentlich ein Wort, das schon impliziert, dass da ein Rebound passieren müsste. Und die Situation ist ja tatsächlich so, dass die Liquidität nach wie vor überschüssig vorhanden ist. Die Notenbanken tun noch mehr, die Staaten tun noch mehr, die Vorgesellschaften, die Vermögensverwalter und so weiter haben alle Geld aus dem Markt abgezogen. Die sitzen auf Geldsäcken, so kann man das ja sagen, auch wenn das übertrieben klingt, es ist die Wahrheit. Dieses Geld wird irgendwann wieder in den Markt fließen, also sehen Sie da auch diesen Rebound? Ja,
1: also der Rebound wird kommen, der ist aber noch nicht, wir sind noch nicht ganz so weit. Also das Ganze durchläuft ja verschiedene Wellen der Wahrnehmung und die Börse hat immer noch nicht so richtig verarbeitet, wie die Größenordnung sein wird und speziell die Amerikaner haben noch nicht, glaube ich, das Problem in voller Größe verarbeitet. Diese merkwürdigen Reaktionen mit dem Einreisestopp sind ja Zeichen dafür, dass man an der falschen Stelle versucht, das Problem zu lösen. Also da kommt noch was und meine These ist, dass wir Anfang April einen Tiefpunkt erreichen. Dann gibt es einen kräftigen Rebound. Jetzt aber die Frage, wir haben ja wirtschaftliche Schäden. Und das sind interessante Diskussionen, die ich mit den Kollegen führe. Der eine Kollege der sagte, ich fahre jetzt im Sommer nicht mehr in mein Hotel in Italien. Was passiert denn dann? Und was passieren wird, ist, dass die Vermögensgegenstände der Wirtschaft von den schwachen Händen zu den starken rüberwandern. Also die Firmen, die knapp dran sind mit Geld, die zu viel Schulden haben, geben auf. Die Firmen, die ausreichend Kasse haben, wenig Kredite, können diese schwachen Firmen kaufen, und die Kapazitäten zu sich rüberziehen. Das heißt, wir haben hier einen Auslesekampf. Und ganz interessant finde ich, dass zum Beispiel eine Firma wie Boeing, wo man denkt, die sind ja kerngesund, offensichtlich doch nicht so viel Liquidität haben und die praktisch ihre Kreditlinien in voller Breite ausreizen müssen. Das heißt, auch bei vermeintlich sehr gesunden Firmen, merkt man, dass so ein bisschen die Kasse eng wird. Das Geld ist nicht überall reichlich da. Sondern es gibt Firmen, die haben in der Vergangenheit damit geaßt mit den Krediten, die sie bekamen. Und manche, die waren vorsichtig. Und am Ende des Tages werden die Vorsichtigen die starken
4: Überlebenden sein der Krise. Jörg Krämer, Chef Volkswelt
0: Der größte Crash seit 33 Jahren im Dow Jones. Donald Trump hat recht ungeschickt reagiert. DAX nach der EZB trotzdem minus 12 Prozent. Die Anleger waren auch nicht zufrieden. Sie sind ja unser oberster Volkswirt mit Draht zur EZB im Rat. Warum verpuffte die Rede von Lagarde?
4: Ja, sie hat heute nicht gewirkt, weil der Markt mehr erhofft hatte. Der Markt hatte sich gewünscht, dass die Europäische Zentralbank nicht nur zielgerichtete Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreditklemme beschließt, sondern der Markt hatte darüber hinaus erwartet, gehofft, dass die EZB ihren Leitzins noch mal senken würde. Aber die EZB tat recht daran, das nicht zu tun. Auch wenn der Markt jetzt mal enttäuscht war. Denn es würde nichts bringen, den Leitzins noch einmal zu senken. Denn die negativen Nebenwirkungen des ohnehin schon negativen Leitzinses sind einfach viel zu ausgeprägt. Die EZB hat das Richtige gemacht. Sie hat sich darauf konzentriert, eine Kreditklemme zu vermeiden. Das heißt, sie hat den Banken Zusätzliche Liquidität billiger bereitgestellt und zwar den Banken, die dieses Geld der EZB dann auch nutzen, um den Unternehmen in der Realwirtschaft mehr Kredite zu geben. Und diese zielgerichteten diese zielgerichteten Maßnahmen, das ist das Entscheidende, das ist gut und das wird irgendwann auch der Markt verstehen, auch wenn er gestern enttäuscht war.
0: Ja, also Zinsen bei Null, was soll da noch gesenkt werden? Also das Pulver ist ja schon eigentlich verschossen.
4: Das Pulver ist verschossen. Der Einlagensatz ist bei minus 0,5 Prozent. Eine weitere Senkung hätte nichts gebracht, hätte vielleicht sogar kontraproduktiv sein können. Und von daher tat die EZB recht daran, den Markt hier einmal zu enttäuschen. Aber sehen Sie, die amerikanische Notbank hat den Markt nicht enttäuscht. Die amerikanische Notbank hatte dann außerplanmäßig sogar um 50 Basispunkte ihren Leitzins gesenkt. Aber der amerikanische Aktienmarkt ist heute auch viel tiefer man darf das Handeln der Zentralbanken nicht daran messen, ob der Markt an diesem Tag enttäuscht war oder nicht.
2: Die Gewinner im DAX waren die stärksten Verlierer der letzten Tage: also Lufthansa mit plus 7,3%, Deutsche Bank plus 4,8%, Wirecard plus 4,5%. Verlierer waren Fresenius mit minus 1,7%, Vonovia mit minus 1,8% und MTU als Schlusslicht mit 3,7% minus. Das Coronavirus sorgt weiterhin für Verschiebungen aller Art. Die Fußball-Bundesliga stellt nach längerem Hin und Her den Spielbetrieb ein. Auch für die Formel 1 geht es erst im Mai wieder. Aber auch Firmen müssen verschieben. Neben der 150-Jahresfeier der Deutschen Bank verschiebt nun auch Daimler einen Termin, nämlich die Hauptversammlung, die eigentlich am 1. April stattfinden sollte.
5: Am Apparat ist Bernd Maurer. Company Research der Raiffeisen Zentralbank in Wien.
2: Jetzt hatten Sie von Resilienz gesprochen, also welche Unternehmen am besten damit klarkommen, so will ich das jetzt einfach mal salopp formulieren. Wir hatten in den vergangenen Interviews immer über den Immobiliensektor gesprochen als Top-Performer der vergangenen Jahre und auch dieses Jahres. Klar, planbares Geschäft, Corona-unabhängig, könnte man meinen, das gilt nämlich nur für Wohnimmobilien. Bei Hotels, sieht man jetzt, fehlen die Reisenden, bei Büro vielleicht sogar noch viel mehr, denn wenn jetzt alle ins Homeoffice gehen und man feststellt, oh, das funktioniert ja ganz gut, dann kommt vielleicht der ein oder andere auf die Idee, dass man gar kein Büro mehr braucht, Da würde dieses Modell auch nicht mehr funktionieren. Sind das quasi zugespitzte Szenarien oder sind das Themen, mit denen Sie sich durchaus auch beschäftigen?
5: Also A, es sind Themen, mit denen wir uns durchaus auch beschäftigen. B, dass wir in Zukunft keine Büros mehr brauchen, sehe ich als ein überspitztes Szenario. Nichtsdestotrotz, und da komme ich auf vorhergehende Frage von Ihnen zurück, ist es unsere Aufgabe, Businessmodelle anzuschauen, die etwas weniger oder deutlich weniger betroffen zu sein scheinen als Branchen, die jetzt im Fokus stehen, der negativen Auswirkungen? Ich habe auch vorhin gesagt, dass es das keine Unternehmen gehen wird, die von keinen Auswirkungen betroffen sein werden. Es geht darum, welche eine höhere Resilienz zeigen. Sie haben den Immobiliensektor angesprochen. Wir würden hier die CRIMO hervorheben da es unter den Immobilienwerten ein etwas geringeres Risikoprofil unserer Analyse nach aufweist. Es gibt einen ausgewogenen Mietermix zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die Objekte sind in Top-Lagen. Unter den Objekten, die heuer fertiggestellt werden sollen, hat man über 90 Vorverkaufsquote oder Vorvermietungsquote. Solid Rock im österreichischen Universum ist zum Beispiel die österreichische Post, die generell einmal ein defensives Geschäftsmodell aufweist mit Brief- und Paketzustellung in Österreich weiteres Netto-Cash-Bilanzposition hat und eine attraktive Dividenden rundet. Etwas verwundbar ist die Post sicherlich im Direct-Marketing-Bereich. Das ist ein zyklisches Segment mit einem Umsatzvolumen von ca. 300 bis 400 Millionen. Aber wie eingangs gesagt, betroffen wird jedes Unternehmen sein. Relativ betrachtet ist die österreichische Post aber im Geschäftsmodell sicherlich deutlich stabiler als viele andere. Das trifft auch zu auf die Telekom-Branche generell, wie auf die Telekom Austria im Speziellen. Die Branche ist in Summe unserer Ansicht nach heute defensiver, als es zum Zeitpunkt der Wirtschaftskrise 2008, 2009 war. Wenn wir uns ansehen, die Produktbündel, die All-In-Tarife, heute sind weniger Minuten- und Volumensabhängig, wie es vor circa zehn Jahren war. Und auch das deutlich zyklischere Roaming hat einen deutlich niedrigeren Ergebnisbeitrag als vor zehn Jahren. Mit der EVN haben wir in Österreich einen Versorger gelistet, wo 75 Prozent des Geschäfts reguliertes Geschäft in den Bereichen Strom, Gas und Wasserversorgung betrifft. Also auch hier ein deutlich stabileres Geschäftsmodell. Und wir haben diese Woche eine umfassende Analyse präsentiert, wo wir eben auf spezifische Businessmodelle und Unternehmen eingegangen sind, wie die verwundbar sind und von welchen Effekten die Unternehmen und die Sektoren betroffen sind. Und neben den genannten sehr Immo, Post, Telekom, Austria und EVN würden wir auch die Rosenbauer hinzuzählen. Ein Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen mit einem gut gefüllten Auftragsbuch und wo die Produktionskette von China unabhängig ist.
6: Mein Name ist Martin Weinrauter, bin Vermögensverwalter und gleichzeitig Fondsmanager.
0: Kam der Crash aus dem heiteren Himmel jetzt?
6: Heiterer Himmel ist wirklich ein geflügeltes Wort aus der Anfangszeit, weil es gibt genau diese Szenarien. Man ist im vollen Vorwärtsgang unterwegs, alles läuft gut, alle Zahlen sind gut. Und Auf einmal dreht der Markt völlig abrupt, weil er eine Information auf einmal anders gewichtet als vorher. Wir wollen einen Plan haben und der einzige Plan, der in diesen Zeiten sinnvoll ist, lautet, nicht gegen den Markt zu halten. Niemals gegen den Markt zu halten, denn wenn ich vorher gelernt habe...
0: Was, was, was heißt das, niemals gegen den Markt zu halten? Also der Markt fällt und Sie kaufen oder verkaufen dann?
6: Wenn wir mit dem Markt gehen, folgen wir dem Markt auf dem Weg nach unten und verkaufen. Wenn wir gegen den Markt gehen würde es heißen, der Markt fällt und ich sage nicht, der Markt hat recht, sondern ich habe recht, hier ist das tief, ich kaufe jetzt, weil ich weiß, weil ich glaube, weil ich hoffe, der Markt geht wieder hoch. Das funktioniert halt, nehmen wir mal zehn Jahre zurück. Seit 2009 sind wir in einem Aufwärtstrend gewesen und hätte man bei Korrekturen von, egal wo, 15, 20 Prozent gekauft, wäre es immer gut gegangen, weil wir nie weiter gefallen wären. Das heißt, ich hätte immer gegen den Markt halten können, hätte Positionen aufgebaut und der wäre wieder gestiegen, weil er in einem großen Aufwärtstrend war. Aber wenn dieser Trend bricht und ich kaufe, weil die Kurse gefallen sind, werden sie anschließend nicht steigen, sondern weiterfallen. Und dann hänge ich mit meiner Position drin. Und wenn es dann tiefer und tiefer geht und ich keinen Plan habe, habe ich ein Problem.
0: Okay, wie muss so ein Plan aussehen? Wie sieht Ihr Plan aus? Wir wissen ja aus den anderen Interviews, die wir mit Ihnen schon geführt haben, Sie sind so emotionslos, was den Markt angeht. Sie entscheiden, nach welchen Kriterien.
6: Sagen wir doch mal emotionsbefreit von dieser Geschichte, weil es sind ja zwei Dinge, von denen ein Mensch in seine Entscheidung getrieben wird. Das eine ist der Verstand und der funktioniert meist ganz gut, aber es gibt ihm auch die emotionale Ebene. Und wenn wirklich viele Menschen in eine Richtung handeln, dann sagt unser Emotionssystem einfach in der Herde Folge der Herde, sie wird schon Recht haben und der Verstand wird dann einfach weggeklickt bei dieser ganzen Geschichte. Und darum ist es uns wichtig, an der Börse diese Impulse, die sehr mächtig sind, auszuschalten, indem wir alles outsourcen an Mathematik und sagen, eine Eigenschaft ist gefragt, Disziplin. Setz das um, was du vorher in Zeiten, wo du keinen Stress hattest, berechnet und geplant hast. Und wenn der Stress kommt, wenn diese Phase der Hektik kommt, dann folge einfach genau dem Plan. Und das funktioniert.
7: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem März 2020.
2: Crash an den Börsen, das ist der Zeitpunkt, zu dem wir sprechen. Die Anleger haben alles abverkauft, was sie haben. Ist jetzt zwar übertrieben, aber es geht in die Richtung. Dazu passt dann auch die Umfrage, die Sie den Teilnehmern im März gestellt haben. Die Frage lautet nämlich, welcher Faktor ist bei der Auswahl der Emittenten am wichtigsten? Mit über 34% war die Cluster-Antwort Handelbarkeit der Produkte. Ja, das hat man gesehen. Davon wurde Gebrauch gemacht. Glauben Sie denn, wenn die Umfrage heute gemacht wäre, wäre die Zahl noch größer?
7: Das kann gut sein. Was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass es einen Wechsel in dieses Ergebnis gibt. Wir haben ja diese Frage schon öfter gestellt. In der Vergangenheit war es in aller Regel so, dass die Bonität an 1 gesetzt worden ist. Also wie vertrauenswürdig ist im Grunde genommen? Wie steht es um die finanzielle Ausstattung meines Emittenten? Und das ist jetzt dann zwei immer noch mit 29 Prozent, dann drei gute Erfahrungen in der Vergangenheit mit 17. Geld- und Briefspanne der Produkte sagen noch 11 Prozent und Informations- und Serviceangebot sagen 8,6 Prozent, aber auf die 34, nämlich den größten Teil dieses Kuchens, zu sprechen zu kommen, die Handelbarkeit. Ja, ich glaube gerade jetzt in dieser Zeit ist das natürlich etwas, wo die Anleger ganz klar verstanden haben, darum geht's. sie müssen rein und rauskommen. Sie sprachen gerade eingangs vom großen Abverkauf. Es gibt natürlich durchaus Menschen, die zwischendurch nicht nur ihre Produkte versuchen loszuwerden, sondern es gibt auch einige, die sagen, ich würde sie vielleicht doch gerne behalten und im Zweifelsfall einfach nur versichern, also hedgen und gehen deswegen Positionen ein, neue Positionen. Das heißt, die müssen auch reinkommen in die Märkte. Insofern Handelbarkeit rein und raus, gleichermaßen wichtig und ist deutlich erkannt worden. Immerhin haben bei dieser Umfrage etwas über 2000 Menschen mitgemacht auf verschiedenen Portalen. Durchaus also Selbstentscheider, die doch sehr genau verstanden haben und wissen, was sie
2: tun. Gibt es da denn Probleme? Also ich nehme an, die Emittenten, die sind allesamt am Limit. Da geht es ja gerade wirklich rund.
7: Ja, also ich meine, was wir sehen, ist eine ganz, also ganz außergewöhnliche Situation. Wir alle sehen uns konfrontiert mit dem Coronavirus und den Folgen. Und was jetzt passiert, ist natürlich etwas, was Sie da ansprechen. Die gesamte Produktivitätskette muss natürlich zusehends aufrechterhalten werden. Das gestaltet sich offensichtlich zusehends schwieriger. Und jetzt ist es tatsächlich so ein bisschen die, die Nagelprobe zu sehen, welcher Emittent ist technisch wie aufgestellt, sodass seine Mitarbeiter aus verschiedenen Lokalitäten arbeiten können, im Zweifelsfall auch von zu Hause aus arbeiten können, den Handel ganz sicher aufrechterhalten können, sodass, wie gesagt, die Kunden rein und rauskommen und dass der Service ununterbrochen gewährleistet ist. denn Glaube ich, jetzt gerade in diesen Wochen, wo wir diesen, diesen quasi Corona-Crash sehen und die Märkte mittlerweile äh, sich zum, zum Teil auf Richtung fast schon unter 9000 äh, Punkte im DAX eingestellt haben, muss man ja sagen, ja, von Gegenbewegung ist da ja jetzt noch nichts zu sehen und natürlich gibt es da unglaublich viel zu tun. Da entstehen Fragen, Sorgen, Ängste von Anlegern, die müssen alle betreut beantwortet werden und im Zweifelsfall wollen die eben, wie gesagt, nochmal versuchen, Versicherungsprodukte zu kaufen, also gehätschen Hebelprodukte, mit denen Sie Positionen aus dem Depot hedgen können. Da ist eine Menge Arbeit und das muss einfach aufrechterhalten werden, ja.
8: ja mein Name ist Martin Daut, ich bin Vorstandsvorsitzender des robo advisors Querion AG, 100%-Tochter der Querin Privatbank in Berlin.
0: Der größte Crash seit 33 Jahren in den USA, der Handel... In den USA musste gestoppt werden. In Deutschland geht das nicht. Die Folge, ein DAX in dieser Woche teilweise bei 8.800, also nicht Kassakurs. Corona-Sorgen der Kunden, Ja, was ist die Lage bei Quirion, bei einem Robo-System.
8: Ja, das Interessante ist ja, man hat ja lange in dem Sinne darauf gewartet, dass mal sowas passiert, um mal zu schauen, wie denn Vermögensverwaltungen bei Robo-Advisern reagieren und wie auch natürlich die Kunden reagieren. Und das Spannende ist, die Kunden reagieren relativ gelassen. Also wir haben nur ca. 2,8% Kunden, die überhaupt in den letzten Wochen Entnahmen sozusagen getätigt haben oder Verkäufe. Die Mehrzahl der Kunden hat tatsächlich die Chance, es jetzt aufzustocken. Das heißt, die Aufstockungen, wie wir sie nennen, übersteigen die Entnahmen. Und das zeigt ja doch, dass die Kunden durchaus bullisch eingestellt sind.
0: Aha, ist interessant. Also keine Rückflüsse, eher sogar... Zuflüsse, ja, wie, wie, wie funktioniert dann eigentlich so ein Robesystem, können wir mal so ein Beispiel machen, also der DAX sitzt 909 vorne dran, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, fast bei 14.000, das kann man sich gar nicht vorstellen, DAX vierstellig, wie funktioniert ein Robesystem, also wie groß ist die Delle, der Drawdown, oder konnte das System aufhalten, haben sie verkauft, hat das System eingegriffen, hat jemand eingegriffen? Erzählen Sie mal ein bisschen, wie funktioniert es?
8: Also das funktioniert wie folgt, Sie kriegen ja bei der Konto- oder Depoteröffnung eine Strategie zugewiesen. Wir sind ja verpflichtet, nach MIFID äh, entsprechenden Kunden zu profilieren und anlegergerechte Produkte anzubieten. Unsere Produkte sind äh, sogenannte Investmentstrategien, bestehend aus bis zu 15 ETFs, breit gestreut, international diversifiziert und somit auch für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet. Wenn Sie so eine Strategie bekommen, machen wir jetzt mal als Beispiel 50-50, also 50% Aktien-ETFs und 50% Anleihen-ETFs, dann verfolgen wir hinterher, wenn Sie es zugeteilt bekommen haben, immer das Prinzip des sogenannten Rebalancing. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die langfristige Kapitalmarkttheorie des Rebalancing einfach funktioniert. Darauf verlassen wir uns. Die haben wir auch bewiesen, dass es funktioniert historisch und die halten wir ein.